0: podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosome Innovation. Olá,
1: sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Edson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Rosom Innovation. É, no episódio de hoje, vamos falar de uma iniciativa originada no Programa de Aceleração de Regiões Empreendedoras do MIT, o MIT RIP. Vamos falar do Rio Energy Bay. E para isso, vamos receber dois convidados super especiais. Pedro Brito, presidente do Rio Energy Bay, e Daniel Barros, diretor executivo do Rio Energy Bay. Sejam bem-vindos, é um prazer ter
0: vocês aqui no Energy Center.
2: Legal, Hudson. prazer é meu aqui. Vamos bater esse papo aqui sobre o Rio Energy Bay.
0: Maravilha. Obrigado aí, Hudson, pelo, pelo convite, e MIT Technology Review. Vamos falar um pouquinho aqui do, do Rio Energy Bay para deixar claro para todo mundo o que, que a gente é, o que, que a gente faz.
1: Legal, Pedro. Legal, Daniel. Hoje a gente vai ter um formato diferente, né, com dois entrevistados. Então, vamos nessa. Bom, é, para começar, Pedro, você esteve envolvido né, com, a, com os primórdios, né, com a criação do Rio Energy Bay lá no programa MIT RIP. É, quando essa ideia surgiu e era apenas uma intervenção estratégica, uma ideia de intervenção estratégica do MIT RIP Rio. Conta para gente um pouco como é que surgiu essa ideia, o que, que motivou a criação do Rio NGB.
2: Legal, Hudson. Bem, desde o início do programa, né, a gente já tinha uma constatação de que essa metodologia do MIT para ser sustentada após o programa foi o gatilho para a gente pensar assim numa estrutura que desse suporte para aquilo que o programa definiu assim como estratégia de, de impacto coletivo né, dentro desse ambiente empreendedor do Rio de Janeiro, mas que fosse uma infraestrutura que fosse capaz de traduzir o efeito rede né, que o programa do RIP uh, tem das cinco pontas do modelo, lá, dos empreendedores, corporações, capital de risco, universidades e governo. Então, a gente percebeu que não havia nada semelhante no ambiente de inovação nacional, que talvez assim explicasse, uh, por um lado, a inexistência de ecossistemas, como os da Costa Leste e Oeste Americana, que foi inicialmente a motivação para que a gente trouxesse o próprio WIP para o Brasil. Né? Que, então isso, de certo modo, foi a gênese é, da criação do, do Rio Energy Bay, né? como uma intervenção estratégica nesse ambiente empreendedor, com infraestrutura de suporte né? para essa a intervenção de impacto aqui no Rio de Janeiro.
1: Legal, Pedro. É bom sempre saber a origem das coisas, né, para a gente fazer essa discussão. É, Daniel, você está at atualmente como diretor executivo do Rio Energy Bay, mas você também participou das origens com seu outro chapéu, com seu chapéu anterior. É, fale um pouco para a gente como que será a atuação do Rio Energy Bay dentro do, do ecossistema de energia e sustentabilidade do Rio.
0: Legal, Hudson. Bom, curioso, né, assim, acho que a minha história começa ainda com o MT né, e acho que curioso aqui que na época não imaginaria que a gente voltaria a se reencontrar e talvez todo mundo aqui em outros em outro chapéus, em outras atuações, mas a história começa com o um programa, o Hudson me liga, putz, tem esse programa aqui, é muito legal, vamos desenvolver o um sistema de energia no, no, no Rio de Janeiro, estamos com a MIT topa ajudar na época eu era consultor responsável pela indústria de energia numa empresa de consultoria Falei, cara óbvio que a gente topa assim vamos vamos ver o que que vai dar mas pelo conjunto de pessoas e pelo que é a iniciativa é, com certeza vem, vai vir coisa boa aí para todo mundo e ele começa a minha história hoje estou aqui no Rio Energy Bay e, e acho que uma coisa importante assim né o Rio Energy Bay ele nasce como um instituto para tocar né? esse Pós programa Pós Energy Reap e, e acho que o ponto aqui principal é que a gente quer ser um grande articulador um catalisador né, do ecossistema Alguém que vai entrar ali e vai ajudar as coisas a se conectarem, a, as iniciativas a, a conversarem e a atuar em lacunas onde não tem ninguém atuando eu acho que o legal aqui é que dois anos, dois anos e meio de programa, junto com a, a Team, identificaram uma série de lacunas iniciativas, oportunidades estratégicas de atuação, onde a gente enxerga que o Renard B, ele tem esse papel, ele vai atuar e fazer as pontes para que as coisas aconteçam e aconteçam com maior potencial e que a gente consiga somar esforços. Eu acho que evitar muito esforço redundante né de cada um fazendo no seu mundinho e a gente consegue aí, somar forças e gerar algo legal que vai desenvolver o ecossistema. E ao desenvolver o ecossistema, você vai ter oportunidade e mais negócio para todo mundo. Então, a filosofia é um pouco essa. né é, E acho que uma coisa interessante para frisar é que com todo mundo que você fala, é muito recorrente, putz, há um enorme potencial e uma grande janela de oportunidade para a discussão de energia no mundo. Pô, e, e o Brasil, e em especial o Rio, né, por estar tá, é, concentrando aqui os grandes tomadores de decisão dessa indústria, tem uma grande oportunidade de capturar esse valor e se posicionar estrategicamente. É, e, só que para exercer esse potencial, acho que todo mundo também não tem dúvida que a gente precisa fazer uma série de, de, de trabalhos de casa para que a coisa aconteça e, e é aqui que a gente atua e é aqui que a gente surge. A gente quer ajudar a, a, a essa janela de oportunidade acontecer e que, de fato, o Brasil o Rio de Janeiro entrem na pauta ali global da discussão de energia e sustentabilidade. Legal, Daniel, desde a da época do
1: RIP, a gente discutiu o tamanho da oportunidade que era criar esse vale do silício da energia e sustentabilidade aqui no Rio. É, e, e tem um ponto, né, o Pedro, como é, um dos representantes das, da ponta, corporações lá do, do time do RIP, do conselho do RIP, a gente sempre discutia com os professores do MIT a metodologia né? eles falavam sempre sobre as backbone organizations que é obviamente o caso do Rio Energy Bay Pedro, o que seria uma backbone organization e por que é importante para um ecossistema em construção como o nosso ter uma instituição como o Rio Energy Bay?
2: é legal João. bem, passa muito aí pelo que o próprio Daniel falou né? esse, esse catalisador aí de o potencial de todas essas uh, instituições, pessoas, partes que estão envolvidas com isso. Mas, assim, formalmente dentro do próprio programa RIP, a gente já teve aqui um pouco a oportunidade de falar, são essas uh, infraestruturas de suporte, né? essas estratégias de longo prazo. que o grande problema é você ter várias iniciativas e poucas continuativas e acabativas. Então se você tem uma infraestrutura de suporte, né, com papel definido para suportar essa estratégia de longo prazo e no caso assim específico do, do Rio Energy Bay, estratégias de impacto coletivo, né, acho que esse que é o grande a, a grande missão, né, você tem um impacto coletivo dentro desse ambiente empreendedor com o objetivo, no primeiro momento de habilitar né, essas transformações que a gente quer ver acontecerem no Rio, não né? aí na questão da sustentabilidade, da energia, da transição energética. E o mais importante, né? No segundo momento é manter né? o foco naquelas áreas, na né? projetos que foram priorizados, envolvendo aí os múltiplos stakeholders. Não é para o empreendedor, porque é muito é, é contra-intuitivo você reunir tanta gente com um objetivo comum. Né? Então, talvez a backbone daí o nome né? seja assim a, essa raiz, essa coluna que vai, é, vai ajudar a manter é, isso com foco, né, com objetivo, justamente para a gente chegar lá na frente e, e, e cumprir né, a missão que a gente é, deu para o REB. Então, assim, de, de certo modo, essas backlogs acabam sendo delimitadas, né, para atender essas necessidades específicas, Então a gente fala uh, delimitadas, mas não uh, sem essa potência, sem essa capacidade de fato de transformar, Uh, mas elas variam, né? Elas variam, por isso que a gente fez uh, o programa no Rio. Elas podem variar assim, pelas condições socio-políticas, questões econômicas, maturidade do, do ambiente empreendedor, uh, como que as pesquisas são feitas naquela região, qual a vocação daquela região para você uh, não errar no modelo. Né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar em vários modelos de backbone organization, A gente escolheu um específico, na forma associativa de instituto, né, que a gente consiga trazer todos aqueles participantes, né, stakeholders né, do, do, do primeiro momento do Read e continuar né, justamente fazendo essa, a, essa missão que foi iniciada ali dentro do programa. A gente pode dizer assim que, é, do ponto de vista estrutural, são infraestruturas mesmo de suporte, né, de integração, de conexão. É, para que você atinja assim, esse modelo, esse objetivo de transformar o Rio nesse ecossistema, esse grande ecossistema. Né? A ambição é grande, é, empreendedor aí na, na área de sustentabilidade e transição energética.
1: Legal, Pedro. Essa, esse tema transição energética tá, tá cada vez mais quente, né, no Brasil, né, sem trocadilho, né? Mas o, é, você falou, acho que um ponto super importante, né, que a missão do Rio Nesbê e da Backbone Organization é conectar e unir os atores, né, criar essa estrutura é, importante, e aí no nosso caso, né, para formar um ecossistema focado em energia e sustentabilidade é, do Rio e no Rio, né, que eu acho que é importante, né, embora seja localizado no Rio, a ideia é que seja uma instituição de alcance global, né, de alcance nacional, né? ou seja a localização é, é uma dinâmica normal da formação de ecossistemas é, Daniel queria te fazer uma pergunta quem já está dentro dessa jornada e como se fazer como faz para poder se conectar com o Rio NGB
0: legal essa pergunta é muito importante até porque às vezes não é tão simples né para quem não participou na origem de entender algumas coisas né? então como a gente falou aqui né existe o MIT Rip que ele foi um programa é, que teve lá o Rip Rio que foi pautado ali, participação da METID, para pensar e discutir o desenvolvimento do nosso ecossistema de energia e sustentabilidade. E existe o Rio Energy Bay, o REB, que ele é o backbone organization que, uma vez que o programa termina, ele assume esse legado e ele atua, né como a gente falou até agora, como esse catalisador, como esse articulador, para que, de fato, a gente concretize o desenvolvimento do ecossistema. Então, acho que é importante deixar claro esse entendimento, que às vezes, a gente, sempre que a gente interage... né com algumas pessoas isso fica meio confuso, e é confuso mesmo, mas eu acho que essa é o é um entendimento. Então, a partir de agora, o Energy Bay vai é, tocar, e vai assumir esse legado e vai é, atuar para que a gente desenvolva o nosso ecossistema. Tá? E quanto a, a participar, acho que um ponto muito importante, a gente gostaria de ter o maior número de participantes possíveis, e a gente está pensando um modelo flexível para que permita isso. E a gente não está falando aqui só das empresas de energia, obviamente que as empresas de energia vão ter um grande protagonismo, a gente fala também em empresas é, que consomem energia, que tem uma discussão importante. Você pega uma mineradora. Mineradora é intenso em consumo de energia. Essa discussão é muito importante. A discussão de energia é importante para praticamente toda a cadeia é, produtiva. É. E a gente fala também de atuar junto a empresas de tecnologia. Putz, você tem as novas tecnologias que vão viabilizar, e destravar e criar novos modelos. Então a gente quer atrair não só as empresas de energia, mas também outras empresas das cadeias produtivas. Todo mundo hoje consome energia e tem isso como uma pauta relevante nas suas agendas estratégicas. Então, a gente está falando é, de outras empresas, de prestadores de serviços, é, de empresas de outros setores, por exemplo, Telecom. Recentemente, tive uma conversa com a empresa Telecom de como é que ele entra nesse mercado e como é que ele eventualmente pode virar um provedor de energia. Então, novos Sim. negócios vão ser formados a gente quer estar aqui para ajudar a, essa, a esse debate, a essa discussão, a esse desenvolvimento de novas oportunidades e novos modelos. Tá? Mas legal, né? Como eu participo? Como eu falei, eu acho que a ideia é ter modelos flexíveis. A gente tem um modelo associativo, como o Pedro comentou, você vira um associado do Instituto, você senta e participa da governança, você tem ali um tipo de atuação e protagonismo, mas a gente tem outros modelos, então você pode ser um patrocinador. E aí você tem níveis de patrocínio e você vai atuar ali ajudando aquele portfólio de iniciativas e projetos que foram pensados para desenvolver o nosso ecossistema. Você pode atuar como um parceiro institucional. Putz, legal, eu sou uma, um instituto, um outro instituto, uma associação, eu quero colaborar. Então, você pode virar um parceiro, a gente pode pensar em ações em conjunta, onde a gente consiga ali é, se alavancar e, e, e contribuir. É, e você pode adotar também um projeto específico. Putz, no meu momento aqui é esse, talvez eu, queira, eu gostei dessa ideia aqui, eu quero avançar com ela, a gente teve um caso parecido com um dos projetos até que, que o Rip tocou, de fazer lá o playbook de investimento, então um conjunto de empresas adotaram aquele, aquela iniciativa ali e jogaram esforços e a gente construiu é, aquele material, então como eu falei, eu acho que é para todos os tamanhos, todas as disponibilidades todos os bolsos né? e acho que esse é o modelo, tentar ser o mais é, abrangente né? e, e, e aberto possível para que todos possam colaborar, acho que a colaboração, né, eu acho que é muito assim de quando você tem mais gente trocando e discutindo, provavelmente você vai fazer é, as coisas florescerem e o acionamento desenvolver mais rápido. É, com relação a, a retorno, acho que isso é importante. Putz, mas e aí, eu participo e o que, que eu tenho? Né? Assim, qual, qual, é o, qual é a dinâmica? Então, acho que ponto muito importante assim, é não pensar o Rio Energy Bay como um prestador de serviço. Então, simplesmente eu quero fazer um hub de inovação, eu quero fazer um programa de inovação aberto. Vai ter um monte de consultorias de aceleradores do mercado que vão fazer isso bem e é o negócio deles. A gente indica, a gente ajuda, etc., mas o nosso papel não é fazer isso para uma organização isolada. O nosso papel é, putz, ó, eu tenho uma ideia aqui que eu quero fazer um hub de mobilidade, só que pô, eu queria juntar outros atores para se cada um colocar um real junto, a gente consegue potencializar e desenvolver mais esse mercado. Então, Nesses contextos é que é a relação do REB com os seus associados, os seus apoiadores, patrocinadores, etc. Outro ponto importante, aproveitando que participação é importante, a gente está no momento ali de <risos> consolidação, de crescimento, a gente está prevendo também tipos de verbas diferentes. Então, pode ser uma verba de renúncia fiscal, a gente é um instituto sem fins lucrativos, né? tem, tem modelos que você consiga eventualmente encaixar algum programa de incentivo ou renúncia fiscal. Ou pode ser verba de patrocínio, é muito atrelado, putz, eu quero associar a minha marca a um, uma, um equipamento que é inovação, que traz inovação, que fomenta, que vai falar sobre isso, que vai estar nos, nos grandes fóruns. Putz, não, eu tenho uma verba aqui de P&D, e eu, eu gostaria de alocar dessa forma. Então, a gente pensou também é, modelos de alocação de verbas, né, de carimbos diferentes de dinheiros dentro das organizações, justamente para dar essa flexibilidade e permitir que todo mundo é, participe. Pô,
1: legal, Daniel, você ter falado aí de como é que é o modelo de se, de se associar, mas quem, quem já está junto nessa jornada, né? E, e, e você falou também, acho que é uma coisa legal destacar, que não são só as empresas de energia. Né? A gente vê, por exemplo, o Google, que é uma, empresa, uma big tech, entrando no setor de energia de uma outra maneira, Mitsubishi fazendo sistemas off-grid. Você vê que o setor de energia está indo muito além das empresas né, de óleo gás e eletricidade usuais. né? É, nesse sentido, quem já faz parte do, 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 do Rio Energy Bay? Legal, Wilson, Faltou
0: responder essa parte importante de quem já está com a gente. E aqui é legal destacar dois blocos. Né? Existem os que já estão de forma formal lá no modelo associativo e, e apoiadores. E a gente tem empresas oriundas do programa de Matripe, que é a Boulder, a MSW, a Sai do Papel. E a gente tem os que estão com a gente também no modelo de apoio consultivo. A gente está criando o um, que a gente chama de um conselho consultivo. E aí tem todos os participantes oriundos lá do programa do RIP que estão apoiando, conversando, debatendo e, e trocando ideias para algumas iniciativas que a gente já vem fazendo. E tem aquelas empresas que a gente está conversando em processo de entrada. Estou lembrando, em janeiro teve um grande evento, é, ainda no âmbito do RIP, onde as três grandes corporações né, de energia aqui do Brasil, a Petrobras, a Vibra e a Eletrobras, é, firmaram lá um compromisso de, de, de engajarem com a Backbone Organization, com o Rio Energy Bay. Estamos nesse processo de entrada né, dessas três grandes corporações. E nesse momento também começamos a se apresentar, acho que esse episódio aqui é um pouco disso, né, para o restante do, do ecossistema e num processo também de conversas e captação. E aqui aproveitando o momento né, de vocês, fazendo um jabá, pô, se você está ouvindo assim esse episódio, se você é de uma empresa do ecossistema, uma empresa de energia, como eu falei, né, alguém que entenda que energia é algo relevante, queira participar, queira contribuir, liga para o Pedro, liga para mim, acho que a gente, começa eu falei, a gente tem modelos flexíveis, eu acho que é o momento ali de a gente começar a conectar e começar a fazer coisas juntos.
1: Legal, Daniel, e esse, esse ponto que você falou, né, todos os bolsos né, que você tinha mencionado é isso, né? acho que vale a pena conectar com essas empresas que obviamente são né, fundamentais para isso, mas também entidades governamentais que fazem parte da metodologia do RIP, é, universidades, né? a gente já teria 16 protocolos de cooperação assinados com as principais universidades do Rio, startups, investidores, então acho que tem, todo mundo aí tem que se conectar com o REB de alguma maneira, né? é muito legal essa história. Pedro, queria te fazer uma pergunta direta agora, mais rápida, é, o que esperar do REB no futuro? Né? Tô, só para relembrar, né? REB é o Rio Bay a gente já fala disso há muito tempo, é, e quais iniciativas estão no pipeline de expansão, de atuação do, do Rio NGB nos próximos anos? Bem, além desse desafio aí
2: do, que o Daniel já trouxe para a gente de engajamento né, dos múltiplos stakeholders, esse é o grande desafio do Red, e a partir dele a gente vai uh, reforçar né, aquilo que a gente tem como missão, a gente sempre pensou em ter uma estratégia também uh, de múltiplas frentes, mas sem perder o foco, que acho que o, o problema é você ter ali um, um, um buffet né? com vários pratos e você ficar confuso na hora de, de se servir. Né? Então, a gente está bem uh, focado na questão de advocacy, né? acho que a gente vai ter um papel, né? ainda que não seja o principal, uh, mas atuar com a advocacy do, do ecossistema como um think tank, né? para a gente poder debater... Uh, a situação do ecossistema, a situação do próprio setor, entender os gaps, entender como que a gente conecta todo mundo. A parte de funding, né? o Daniel comentou, que a, a alguns dos participantes, os membros, né? fundadores, tiveram essa iniciativa de criar um playbook de investimento. Então, como é que isso é um drama também para os empreendedores, para os startups? Você entender onde é que Estão as fontes ali de financiamento. Aliás, é um drama global, mas aqui especificamente do Brasil é você localizar dentro desse emaranhado de, de fundos, esse emaranhado de fontes, como que você uh, pode acessar. A gente também quer ser um facilitador disso. Né? Uh, replicar também o próprio modelo, né? expandir essa metodologia de desenvolvimento para outros ecossistemas. Acho que a gente tem essa missão. É uma missão, é um compromisso com o país, né? um compromisso inicialmente com o Rio de Janeiro, a cidade que nos acolheu, onde a gente conseguiu, é, de fato, engajar todo mundo, mas a gente também pensa no futuro, é, fazer esse modelo funcionar, considerando ali as necessidades regionais, mas sempre com foco no empreendedorismo. Esse efeito rede também, que acho que ele, sim, né, que é o principal efeito, você ser um, um, um gatilho desse efeito rede, né, com uma plataforma de mapeamento, de acesso a startups, redes de laboratórios, a questão de espaços, uma plataforma, enfim. E a gente já tem um programa rodando, acho que a gente deve remodelá-lo, reformulá-lo, mas ele é muito importante, que é o Energin, né? então, esse programa de formação empreendedora, que acho que é muito relevante para os ecossistemas, é uma necessidade das empresas, é uma necessidade do próprio setor né? entender, fazer as coisas de uma maneira correta, gerando valor, é, como empreendedor, como startup, como empresa. Então, a gente pode assim colocar no médio e longo prazo qual seria a missão, eu colocaria nesses uh, dentro desse cenário, dentro desse conjunto de, de iniciativas que a gente tem
0: Pegando aqui, eu, acho que o Pedro falou bastante das iniciativas, só adicionando mais, mais, mais duas que eu acho que é legal, assim, até para a curiosidade assim, do, do, do pessoal que está assistindo. É, uma é a gente estar tá conversando com a NP para habilitar o Rio Energy Bay como uma das empresas que possam operar lá o programa empreendedorismo. E a gente quer trazer um modelo diferente de como operar a verba lá de P&D destinado para esse tipo de, de, de atuação. Então, a gente está nessa modelagem nesse momento. Então, em breve, a gente deve ter aí algumas novidades nesse sentido. Não queria deixar de mencionar, eles mencionaram o Rio Energy Bay nos últimos eventos. Acho que é legal, uma iniciativa. Acho que todo mundo ele tem um, uma expectativa muito grande de putz, como é que a gente pode rodar de forma diferente, como é que a gente pode pensar ali é, algumas atuações para o uso e, e a alavancagem dessa verba de PIB, que é bem relevante no, no caso é, do Brasil, especialmente na indústria de, de petróleo, então, de bilhões por ano. E a outra, muito legal também, que nasceu aqui do último workshop, eu tive a oportunidade de, de fazer as visitas, de ir lá a Boston, conhecer a MIT, a gente vem conversando com a MIT para trazer alguns cursos de empreendedorismo para que a gente possa rodar aqui no Brasil. E, obviamente, né, hoje você pode acessar e então, pode fazer o curso lá fora, mas a gente está tentando um modelo, a gente está conversando nesse momento com ele, cara, como é que a gente cria um curso aqui que a gente vai ter dar mais acesso e né, mais possibilidades de, de mais pessoas participarem e talvez ter isso como um diferencial nas né, suas jornadas de inovação e de empreendedorismo. Então, só para dar dois spoilers de coisas que estão acontecendo, mas acho que é legal aqui para completar ali, essa visão de, de portfólio do Rio Bank.
1: Legal, Daniel. Como a gente está falando de ecossistemas, né? Você falou do, da NP, eles já gravaram, né? O Rafael Moura, que é o superintendente, de PD, já gravou um episódio aqui com a gente. Também recomendo lá procurar o Paulo também, de repente sai alguma coisa de parceria também com a Anel, que também já gravou um episódio aqui com a gente. São duas agências super importantes para o setor, é, de maneira geral. Mas a gente está chegando no fim do episódio Eu queria te fazer uma última pergunta, Daniel. É, a gente vive nessa era do home office, né, cada um no seu lugar, a gente se encontra pouco fisicamente e nas discussões lá em Boston sobre a metodologia, né, o próprio MIT enfatizou muito a, a importância de ter um lugar físico para as pessoas se encontrarem, tomar um café, conversar de maneira mais informal. É, o Rio de Janeiro vai ter uma sede física, é, um espaço de conexões, isso é importante? O que, é que, tá, o que, é que vocês estão pensando é, nesse sentido?
0: Legal. Aqui tem um ótimo debate, né? acho que o mundo vem mudando muito pós-pandemia, né? do que é o trabalho de home office, o que é o road office, você pode estar em qualquer lugar, trabalhando para várias empresas em lugares diferentes do mundo, e o que é a presença física. Né? Então, acho que esse debate, acho que ninguém tem a resposta para ele, é, mas eu tenho uma visão, eu acho que no, no Rio de Janeiro, a gente compartilha um pouco disso, que certas coisas você não consegue fazer sem ter o olho no olho, sem ter a presença física. Então, acho que é muito difícil pensar o desenvolvimento de um ecossistema sem que você faça as pessoas se encontrarem, trocarem, se conectarem, até porque é nessas interações que você tem um estímulo ali mais criativo, e você tem outros insights, outras oportunidades de negócio, então a menos que a gente aprenda a fazer isso remotamente, eu acho que a gente não aprendeu é, corretamente, acho que o físico ainda vai ser um diferencial é, em especial para desenvolvimento de um ecossistema, acho que um, é com os senhores mais maduros, que as pessoas já se conhecem, já tem uma relação, acho que talvez funcione. Mas para você construir algo que ainda não é tão pujante, talvez o, a conexão é fundamental e é um, um diferencial. Até porque, né? muitas vezes, o que faz alguma coisa acontecer está muito pautado também nas relações pessoais. Né? Putz, o Hudson conhece o Daniel, que conhece o Pedro, que a apresenta. E isso acontece ali no cafezinho, acontece ali no intervalo de cinco minutos. No virtual é mais difícil fazer isso. Sabe? Você te apresentar uma pessoa aqui em cinco minutos? A coisa não é meio forçada, ainda fica ali meio um clima não, não, não muito aberto. É, e a gente né, nesse sentido, sim, a gente pensa em ter um espaço achar é, abrindo, né? Até porque algumas informações aqui são já circularam na mídia, são públicas. Acho que até legal para esclarecer, né? Eu acho que chegou-se a ter a possibilidade da gente atuar lá no espaço da prefeitura no centro Rio de Janeiro, lá no prédio do Automóvel Clube, procurar no Google, vai ter várias notícias associadas a isso que é o, o projeto lá do CEFa que é o Centro de Energia e Finanças do Amanhã é, essa conversa ficou um pouco em stand-by, até pela obra, uma obra longa um projeto um prédio histórico, então aquilo ali tem muita, muita coisa para acontecer e a gente, nesse contexto de acreditar que o espaço é um diferencial a gente vem avaliando algumas alternativas algumas oportunidades e colocando aqui, até porque é público também, e brevemente isso vai, vai, vai ser mais aberto, a gente está participando da chamada pública para ser o operador do Porto Maravilha. É, a gente entende ali que existe o um espaço, existe a presença de uma instituição renomada de, 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 de academia, de pesquisa, que é o IMPA. É, então, a gente entende que a gente tem ali um software, como a gente costuma dizer, legal para rechear e povoar ali a parte de inovação do equipamento. Então, a gente está, nesse momento, construindo, né, sinalizando essa proposta para submissão nesse chamamento público e avançar com as conversas. A gente tem total interesse de que evolua e que dê certo. Então, falando de espaço, esse é o contexto, né, esse é a história, isso é o nosso posicionamento e isso é que está rolando é, nesse momento. Acho que um outro ponto muito importante para o espaço aqui é que também conversando com várias pessoas, né, os cariocas se ressentem um pouco. O Rio não tem o seu espaço de referência de inovação. Acho que quando você vai para São Paulo, tem lá muito forte o Cubo. Quando você vai para o Emetio, você tem vários. Quando você vai... Então, o que, que é o espaço de inovação do Rio? Em especial, quando você começa a lixar, é mais difícil ainda. né? Onde a galera de energia, de vai se encontrar? Onde eu marco um café? Onde eu faço um evento? Eu vou ter pessoas ali com um objetivo comum. Então, acho que isso também é um ponto que reforça a necessidade, nesse momento, de, de ter um espaço ali físico para de fato abrigar, né, o ecossistema e seus vales stakeholders. Legal, Daniel. Isso
1: assim, a gente teve a oportunidade de viver na prática quando a gente fez uma visita lá no ecossistema de Houston, também que está competindo entre aspas com, com o Rio de Janeiro para ser a capital mundial da transição energética. E eles têm dois equipamentos bem grandes, né, né, que é o de Ion e o Green Town Labs lá de Houston exatamente com esse objetivo, né? A gente não sabia para onde ia, a gente, pô, vamos lá no Grêmio Labs vamos encontrar pessoas interessantes e realmente é, isso funciona muito bem, né? A gente vê isso isso na prática. Bom, mas já já está na hora aí de chegar o nosso próximo bloco, né? O Energy Bits, né? como a gente tinha já mencionado antes, né? São dicas relacionadas ao tema que a gente apresenta sempre no final do do programa. Então, vamos nessa.
0: Momento Energy Beats.
1: Bom, é, vamos lá. O, seguindo a nossa tradição aqui do Energy Beats, as primeiras dicas são dos convidados. Então, para começar, Pedro, qual é o seu beat de hoje? Hudson, uh, rapaz, eu estou
2: lendo aqui um livro sobre um outro campo que está surgindo forte também. Na verdade, ele não é novo, mas ele é novo no Brasil como um sistema é, orientado né, a negócios, que é o de Blue Economy. Né? Então, eu recomendo muito, super recomendo o livro Economia Azul 5.0, do Gunter Pauli. O Gunter Pauli, é um empreendedor, ele participou lá, foi convidado da, da COP 03 ainda, né? a gente já está indo para a COP 28. Então, ele desde então vem produzindo conteúdo na, na área de Blue Economy, de Blue bonds, então super recomendo o livro dele, um livro que acabou de sair na pela plataforma Editorial, Economia Azul 5.0,
1: Gunther Pauling. Legal, Pedro. E você, Daniel, qual a sua recomendação para os nossos ouvintes?
0: Legal. Eu acho que tem, tem um livro que ele li é bem pragmático, é do Bill Gates. O Bill Gates é um gênio. E há um tempo ele colocou que ele, o desafio dele é resolver os grandes problemas da humanidade, ele começou a estudar energia. E ele fez um livro pouco, com pouco tecniquês e muito pragmático de como evitar o desastre climático. E ele conta ali, de forma muito pragmática, né? qual a conta de emissões que a gente tem que zerar e quais são as alternativas existentes e o que, que deveria ser pensado é, para fazer isso. Acho que o interessante ali é esse pragmatismo. Ele cria um conceito, usa um conceito de prêmio verde. E, é, putz, para cada tipo de atividade, se eu mudar para uma alternativa existente, quanto é que eu estaria pagando de prêmio a mais sobre isso? E ele usa umas contas ali muito legais para mostrar o tamanho do, do problema, né, obviamente, um ponto de vista em dólares, né? em dinheiro, mas ele coloca também uma coisa muito interessante que é, cara, a gente tem que ajudar a adoção daquelas tecnologias que o prêmio é negativo, ou seja, é mais vantajoso você usar uma alternativa, uma alternativa mais limpa, mas a regulação, às vezes, não não está não tão disponível, não, não permite ainda, e investir muito em P&D naqueles onde o prêmio é muito alto. Assim, pô, isso aqui não, é inviável mudar, eu preciso ter alguma forma alternativa, ele deveria canalizar esforços é, de investimento, de P&D, etc então acho que é legal pelo pragmatismo, livro curto acho é que super conecta aí com, com a agenda e ele cita muito um outro cara chamado, esse é difícil de pronunciar Vaclav Ismail que é um, ele diz que é o autor favorito dele esse cara escreveu muitos livros de energia e tem um mais recente que é legal que é Inno, Innovation and Innovation Invention and Innovation é, e aí é legal porque ele fala um pouco ali das grandes inovações ao longo da humanidade que tinham grandes expectativas e falharam, acho que viraram e viraram um problema depois, elas resolveram, foram uma solução durante um tempo, depois viraram passivo de problema no futuro, e aquelas que estão emergindo ali, que eventualmente podem ser as novas apostas, então, e ele não é um livro tão conceitual, mas é legal para ter essas histórias e fazer os paralelos de outros momentos do mundo, ele fala lá do, do dirigível, né, que era uma coisa disruptiva no transporte e não deu certo, por exemplo, e vários outros
1: fatos é, curiosos. Muito legal. A gente já falou de outros livros dele aqui em episódios passados, realmente é um super aí ligado à transição energética e a essa visão de futuro né, indo, indo além. É, bom, por, por último, vou deixar aqui meu, meus bits também, são, são dois. É, um é a série Silicon Valley, está é, disponível na HBO, é super interessante, ele contam de uma forma cômica, né, como é que funciona um ecossistema de inovação, a interação entre empreendedores, investidores, é, até as grandes corporações, né as big techs que eles criam lá, uma, uma similar de uma big tech, é super interessante entender como é que funciona por dentro, com essa visão mais cômica da série, se não me engano tem cinco temporadas, é, é super recomendo. É, e também um livro, né, o Boulevard, Boulevard of Broken Dreams, não é a canção do Green Day, está falando do livro do Josh Lerner, é, é um livro que fala sobre o processo de formação de ecossistemas, é, que isso não funciona quando é uma iniciativa só do governo, né? Então está falando aqui no âmbito do Rio de Bay, de conectar universidades, startups, investidores, empresas e, obviamente, também o governo. É, mas quando é só do governo, só de uma dessas pontas, geralmente a iniciativa não funciona então é um livro super legal, o próprio MIT cita esse livro dentro do âmbito do RIP, então vale super a pena dar uma conferida bom pessoal, é, esse foi mais um episódio do Energy Center da MIT Technology Review mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente, não deixe de seguir nosso perfil né, no site, nas redes sociais e na sua plataforma de podcast preferida é, Pedro, muito obrigado por, pela conversa, foi excelente fazer esse compartilhamento mais uma vez. Valeu, Hudson, sempre um prazer estar aqui conversando sobre assuntos de grande relevância aqui para o nosso ecossistema. Valeu, obrigado. Legal, Pedro, obrigado mais uma vez. Daniel, também, obrigado pela
0: presença, foi excelente o papo. Obrigado você, Hudson, foi ótimo, e quem quiser se envolver com o Rio de Bay, procure a gente, acho que tem muita coisa aí para ser construído. Legal, pessoal. Então é isso.
1: Nos vemos semana que vem. Um abraço.
0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosom Innovation.